0: Redet ist nicht tot. Willkommen zu jener Sendung, in der der Tobi und der Holgi sich zusammensetzen und ihre Realitäten miteinander abgleichen, dem sogenannten Realitätsabgleich mit dem Tobi. Und Holger Klein. <lacht> <lacht> Holgi, wie geht's dir? Oh, äh, beschissen. Was ist denn los, Mann? Ach, ich schleppe irgendwie seit, seit weiß gar nicht, drei Wochen oder so ähnlich, habe ich so das Gefühl, dass ich. Also, kennst du das immer, wenn du. Also so, jedes Mal zum Wochenende kriege ich das Gefühl, ich würde krank, so ein bisschen so ein bisschen dröhnen im Kopf, ein bisschen Kratzen im Hals. Das macht aber auch das Wetter. Und äh, genau. Und damit wären wir beim Wetter.
1: <lacht> ähm, nee, und, so schnell ähm, kommst du nicht an Fernseherdor.
0: Hab jetzt gerade, also ich besuche gerade meine Eltern. Und das ist dann doch immer mit ein bisschen mehr Entspannung verbunden, als in Berlin zu sein. Wenngleich ich hier auch irgendwie arbeite. Also ich habe einen Beitrag geschrieben, Sendung geschnitten, Tralala gemacht. Mhm. Ähm, ist Aber trotzdem, weißt du, du kannst ein bisschen länger schlafen, der Wecker klingelt. Also ich komme dann immer so ein bisschen runter. Und wenn man so die ganze Zeit sehr viel Stress hat und sehr viel arbeitet, sind ja dann immer genau die Momente, in denen du dich entspannst, die Momente, wo du krank wirst. Ja, und das scheint mhm. mir gerade zu passieren. Also ich, habe irgendwie, ich huste mir die Lunge aus dem Hals. Und ähm, habe so ein komisches Dröhnen im Kopf, kennst du das? Ja, das ist einfach das, Erkältung, würde ich sagen. Ja, wahrscheinlich. Also ich ja, aber die Nase macht halt gar nichts ja. im Moment. Also da graut mir noch vor, dass die dann in den nächsten paar Tage irgendwie hinterherkommt. Nee, dieses Dröhnen im Kopf, das fühlt sich halt an, als hätte ich hinter den Ohren zusätzlichen Hohlraum. Das ich haben aber alle. Die Theorie entwickelt, dass ich da vielleicht wirklich zusätzlichen Hohlraum entwickelt habe. Hinter den Ohren? Ja, das dröhnt halt so in den Ohren, so als... also ich kann, ich habe ja eben gesagt, ich, wir müssen kurz vor neun aufhören, weil um neun eine interessante Dokumentation im Fernsehen <lacht> läuft. Ich könnte die gar nicht gucken. Weil die äh,
1: öffentlich-rechtlichen Podcasts aus dem Hause Brind gra- richten sich ab sofort
0: nach nach dem Fernsehen, aber ausschließlich nach dem dritten, dritten Fernsehprogramm, Programm, ja. weil die überflüssiger sind als die anderen. Ähm, nee, ich könnte das gar nicht gucken, weil die Dynamik, die aus dem Fernsehlautsprecher rauskommt, die ist mir echt gerade zu viel. Hm. Also ich kann eigentlich nur in der Ecke sitzen und Stillarbeit machen gerade. Was ich kenne, ist, also äh, vielleicht ganz ähnlich. Ähm,
1: bei der Bandprobe, äh, wenn wenn ich irgendwie gestresst den ganzen Tag in der Firma gearbeitet habe, oder also angestrengt, nicht gestresst, sondern angestrengt und dann abends äh, bei der Bandprobe noch angestrengt hören muss, was die anderen so machen, weil Musik mhm. machen geht ja nicht nur mit machen, sondern muss auch hören. Ähm, und dann habe ich das manchmal dass eins meiner beiden Ohren übersteuert. Und das hängt, hängt dann aber nicht mit der Lautstärke zusammen, sondern mhm. das, das fängt dann an zu kratzen irgendwie der Sound und ich das ist irgendwie Ach, offensichtlich. Genau das ist es, genau das ist es was ist es ist. Über Anstrengung. Und das klingt, als wären
0: ja. meine Ohren übersteuert, genau. Ja. Hm? So was ja, Beklopptes, ey. Mach mal langsam. Was machst du bei deinen Eltern entspannt? Ja, einfach oder? nur meine Eltern besuchen. Ja, schön. Ich besuche die halt regelmäßig. Das weil hilft. Ist ja doch relativ weit weg. Ja. Naja, das, das hilft eigentlich nicht, weil es immer viel zu kurz ist. Also das ist, hm. äh, Morgen bin ich schon wieder in Berlin. Achso, ich dachte, ja, vielleicht das. hilft das deinen Ohren. Was? Ich dachte, vielleicht hilft das deinen Ohren. Ach so, nee, keine Ahnung. Also, nee, morgen steige ich dann ins Flugzeug und dann macht's knack und dann höre ich hm. erst mal drei Wochen lang gar nichts oder so ja. ähnlich. Aber in meinem das Umfeld
1: ist, alle sind krank. Also das ist
0: jetzt nichts, was mich ja, persönlich auch. allein trifft. Das Aber das macht es nicht besser, wenn man es selber abkriegt, ne? Nee. Ich und bin gerade so einigermaßen durch. Also ich fühle mich richtig gut gerade. Ich hab's halt auch irgendwie, also ich mein Problem ist ja, dass ich mein mein Leben lang ähm, Erkältungen immer mit Fieber einhergegangen sind, so zwei, drei Tage lang die ich wirklich ans Bett gekettet war ja. und äh, immer wenn ich dann, merkst wie meine Bronchien pfeifen, das ist ja furchtbar ey.
1: Nee.
0: <lacht> einen <lacht> <Ja>, Mute-Button, Mute-Button <lacht> habe ich auch nicht mitgebracht übrigens ähm, und, doch äh, ich, ich habe jetzt die ganze Zeit Schiss dass ich noch Fieber kriege und dann mich wirklich nochmal drei Tage ins Bett legen musste da habe ich halt abgesehen davon, dass ich ja keinen Bock drauf habe habe ich mhm. auch keine Zeit zu ja wäre jetzt schon Zeit, krank zu sein
1: ja, ja die ne. ganzen Angestellten ich bin angestellt, ja das
0: ist doch kein Problem krank zu sein.
1: Es ist aber trotzdem nicht gut. Also weder ist es toll krank zu sein und im Bett zu liegen und Fieber zu haben, nur weil man irgendwie Lohnvorzahlungen im Krankheitsfall hat, noch äh, erledigen
0: die Sachen in der Firma sich dann von alleine, sondern na naja gut, aber das ist ja das Problem der Firma. Ich meine, die die verdienen ja mehr Geld mit dir, als sie dir am Ende zahlen und das ist ja genau das, diese Differenz ist genau das, was es dir ermöglicht auch krank zu sein, wenn du krank bist. Also da würde ich mir überhaupt keine Sorgen drum machen. Klingt jetzt spontan nach einer Milchmädchenrechnung, aber wieso?
1: Also erstmal glaube ich nicht, dass es so einfach zu beziffern ist, was die Firma dadurch verdient, dass ich da bin. Naja, nicht also so, dass das verdient halt mehr Werkstück, als alles Personal kostet. <lacht> Sonst das, das ist richtig, ich machen. genau. Und, und ja, klar. So und natürlich hoffe ich, dass das der Effekt, dass ich dort bin, irgendwie dazu führt, dass die mehr Geld verdienen. Klar. Ähm, aber da gibt es bestimmt keine 1 zu 1 rechnung sondern das ist irgendwie eine Mischkalkulation. Natürlich Und da ist, das. ist der Krankheitsfall halt mit drin.
0: Ja, ja eben. Und die könnten ja auch sagen,
1: Hamburg-Office, so 150, nee, 170 Leute in Hamburg bezahlen, ist völliger Quatsch. Denn Wenn die krank werden, dann äh, dann müssen wir denen Geld geben ohne äh, irgendwas. Hm. Die können auch einfach nur Leute in den USA einstellen. Ja oder, ich weiß gar nicht, wie das in Indien ist. Dann würden Gerade. sie aber in
0: Deutschland keine Produkte mehr verkauft kriegen, weil sie überhaupt keinen Anker mehr hier in dem Markt hätten und nur noch Schrottsoftware produzieren würden, mit der keiner hier arbeiten will. Hm. Mag sein. Ich das ist so die Gefahr, die dann droht, denke ich mal. Ich I jedenfalls, ich jedenfalls habe ein unmoralisches Angebot bekommen. Ja dass du auch bekommen hast, dass einige andere Podcaster auch bekommen haben. Mhm. Und zwar von einem, äh, ich weiß nicht wie groß er ist, äh, behauptet von sich ein großer Musikstreaming-Anbieter zu sein. Ja. Also sowas wie Spotify. Spotify war es nicht die gefragt haben, also die gesagt haben, wir launchen jetzt hier in Deutschland, also wir gehen jetzt hier an den Start, in England und in Frankreich oder sonst wo sind wir auch schon am Start und wir wollen auch Podcasts mit in unser Portfolio nehmen und würden uns freuen, wenn wir deine Podcasts, also Vrind, in unser Portfolio packen dürften. Daraufhin habe ich gefragt, was sie denn bereit sind dafür zu zahlen. <lacht> ähm Die Antwort lautete, sie würden dann, wenn sie damit irgendwann Geld verdienen, ein Revenue-Share-Programm auflegen. Bis dahin würden sie mit Reichweite zahlen. Dann habe ich gefragt, wer das File-Hosting übernimmt. Was habe ich gefragt? Wer übernimmt das File-Hosting, habe ich gefragt. Und wie können die Leute, die ich durch diese vergrößerte Reichweite dann eigentlich erreiche, wie kriegen die denn eigentlich meine Sendungen? Stellt sich raus, das File-Hosting übernehme ich. Und wer die Sendung in deren Kontext hören will, muss deren Kunde sein. Nicht notwendigerweise ein zahlender Kunde, aber er muss bei denen angemeldet sein und eingeloggt sein in deren App oder Universum oder wie auch immer das gemeint ist. Daraufhin habe ich gesagt, dass ich äh, dieses Angebot unseriös fände und ähm, abgelehnt. Die haben dann nochmal gefragt, warum ich das unseriös finden würde. Ich habe das dann auch nochmal dargelegt. Das Problem, was ich damit nämlich habe, ist, also ist ja, ich bin ja der Erste, der sagt, ich bin an mehr Reichweite interessiert. Das ist eine alte Diskussion, die ich auch mit Tim früher schon geführt habe. Mhm. Ich bin auch sehr an mehr Reichweite interessiert. Aber was die haben wollen, ist, die wollen ihr komplettes Risiko externalisieren. Die wollen geilen Content haben ich unterstelle jetzt mal, dass wir Podcaster geilen Content produzieren, den wollen die nicht nur kostenlos haben. Also, wäre ja nicht geil, wäre, würden sie ihn nicht haben wollen. Sie so. wollen ihn kostenlos haben, mhm. um damit ihr Angebot aufzuwerten ja, und mittelbar Geld zu verdienen. Das heißt, die wälzen das komplette Risiko auf uns Content-Produzenten ab, ähm, versprechen uns ein, 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 irgendein Revenue, also irgendeine Kohle, ohne dass wir jemals wissen können, ob das Versprechen eingehalten wird. Weil was sie garantiert nicht machen werden, ist uns ihre Bücher offenlegen. Dass man einfach mal sagt, so jetzt hätte ich gerne mal eure kompletten Bücher und möchte mal gucken, ob ihr Geld verdient. Und wenn ihr Geld verdient, dann reden wir mal darüber. Da werden die dann sagen, das ist Betriebsgeheimnis. Wir verdienen gerade kein Geld. Also die externalisieren das Risiko. Die machen Werbung, wollen Werbung machen mit den Sachen, die wir produzieren und wollen dafür äh, nicht zahlen. Und ich finde das sowas von unseriös, dieses Geschäftsmodell. Das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Ich finde das eine Frechheit. Also, weißt du, das ist Marketing, was die machen wollen. Und Marketing kostet Geld. Ich habe ihm auch die Frage gestellt: Warum sollte? Ich habe geschrieben: Normalerweise kostet Marketing Geld. Warum sollte das ausgerechnet für eure Firma nicht gelten? Habe ich keine Antwort drauf gekriegt. Da weißt du, daran siehst du dann schon mal, wie seriös diese Firma eigentlich ist. Ja,
1: ja. äh, Das Angebot ist ja sogar noch schlechter als du glaubst. Ja. Äh, denn der Revenue-Share, den sie dir versprochen haben, wir haben Sie es noch ein bisschen genauer erklärt, denn ich habe äh, sogar mit denen telefoniert, um das
0: äh, näher herauszufinden. Ich nicht, ich habe von Anfang an gesagt, nee, ich möchte das bitte per E-Mail machen, damit es hinterher keine Missverständnisse gibt.
1: <lacht> ja, ich ja. wollte es gerne per Telefon machen, damit ich halt direkt nachfragen kann, mhm. was denn das bedeutet. Also, ähm, die haben halt eine App für iOS und Android, die äh, Kunden installieren können. Dafür brauchst du dann einen Account, aber musst halt nicht zahlender Kunde sein. Genau wie bei Spotify eigentlich. Und ja. wenn du dann also über diese App kann man äh, Musik hören. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie groß der Musikangebot ist. Äh, mutmaßlich nicht so groß wie das von Spotify, aber halt so ein ähnliches Ding. Ich meine, es gibt ja auch Napster und so ein Scheiß. Ne? Das ist halt eins, eins von, von sowas. Und da wollen sie jetzt halt zusätzlich Spoken Word äh, Content äh, Podcasts mit einbinden. Ähm, und also, wie, wie es genau laufen wird, habe ich jetzt auch noch nicht ähm, begriffen oder wie es jetzt gerade ist, aber als nicht zahlender Kunde dieser Firma kriegst du halt Werbung eingeblendet. Genau wie bei Spotify. Wenn Ach du nicht, nee. Wenn du nicht zahlst. Was für du, ein Drecksladen. Kriegst du Werbung <lacht> eingeblendet. Ja. Ähm, Und wenn ich ihn richtig verstanden habe, dann wird bei Podcasts erstmal noch keine Werbung eingeblendet, Mhm. Ähm, aber wenn dann Werbung eingespielt wird zwischen den Podcast-Episoden, dann kriegen wir halt einen Revenue-Share aus genau diesen Werbeeinnahmen.
0: Ein Teufel werde ich tun, denen meine Sendung zur Verfügung zu stellen,
1: ehrlich. Ich habe dann auch gleich gesagt, ähm, daran habe ich übrigens kein Interesse, also Äh, sobald ich sehe, dass die meinen Podcast nehmen und da Werbung drumherum stricken für zahlende oder nicht zahlende Kunden, ist mir völlig wurscht, ähm, dann bin ich da raus. Das will ich auf gar keinen Fall, weil ich habe mich ja bewusst dagegen entschieden, äh, meinen Podcast werbefinanziert zu machen. Mhm. Weil ich das nicht möchte. Ich möchte nicht Leuten äh, mit Werbung auf den Keks gehen und ich will auch die Einnahmen aus dieser Werbung gar nicht haben weil es mir einfach viel mehr wert ist, dass meine Hörer mir irgendwie widerspiegeln, dass es wertvoll ist, was ich für die mache. Ähm, egal auf welche Art und Weise. Das ja, das,
0: diese 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 äh, Diskussion oder diese, diesen Diskurs mit mir und und der Hörerschaft hatte ich ja dann auch, als äh, ja. Ende letzten Jahres ich gefragt wurde, ob ich nicht einen Sponsor haben will. Ja. Genau. So und ähm, Wobei der ordentlich gezahlt hätte, im Gegensatz zu äh, diesem Streaming-Service. Der, der. haben gar nicht zahlt. Also genau, der zahlt, ja, ja. der zahlt gar nichts.
1: Ähm, ich habe mich trotzdem dafür entschieden, oh. äh, dieses Angebot anzunehmen, Entschuldige. denn ähm, für mich äh, zählt da die Reichweite tatsächlich mehr.
0: Für mich zählt Reichweite sogar... Also Reichweite ist bei mir gleichbedeutend mit Einkommen, aus dem ich meinen Lebensunterhalt ja. äh, finanziere. Ja. Aber trotzdem sehe ich nicht ein, mich an solche, äh, an solche unseriöse Dinger zu verhökern. Nö, genau. Das also du, das
1: Signal, das du damit sendest, ist ja auch ein gutes. Und das Signal, das ich damit sende, dass ich da mitmache, ist vielleicht eher ein schlechtes. Äh, du den, denen gegenüber. <lacht> ähm, Sie werden es halt immer wieder und immer weiter versuchen. Wiederum geht es mir da eher um die Hörer. (lacht) Mhm. Ficken, Ficken, immer an an die Hörer denken. Nee, wie ging das? Fakten, Mhm. Fakten. Äh, Und äh, das ist einfach ein weiterer Weg, wie man den Podcast finden und konsumieren kann. Denn äh, es es bleibt dabei... ähm, die, das, das Abonnieren eines Podcasts auf Android-Geräten äh, ist mit technischen Hürden verbunden, ähm, die halt schwierig zu überwinden sind. Und genau. wenn jemand dieses äh, Produkt benutzt und die App schon installiert hat und dann findet er das, dann ähm, ja, kann das hilfreich sein.
0: Wenn die dann irgendwann pleite gegangen sind, weil sie nämlich ihre Kosten nicht im Griff haben, weil sie solche Geschäftsmodelle fahren müssen, ja, dann sind ja. alle deine Hörer wieder weg. Ja, wenn die sagen würden, das hat er nämlich auch gefragt, was ist denn dann der Unterschied zu iTunes? Ja ganz einfach, der Unterschied zu iTunes ist, das ist ein Verzeichnis, das ist ein Verzeichnis, das die Leute zu mir schickt, zu meinen Feeds, zu meinem Server. Was die anbieten, ist eine Reichweite, die komplett unverlässlich ist. Das noch oben drauf. Ich fange gerade an, mich aufzuregen. Ich Was für eine Unverschämtheit, sowas überhaupt zu fragen. Entschuldigung. Aber meinen Fragen Sie, ne? Also. Naja, sonst hätten sie einen Anwalt am Hals gehabt, weil mein Zeug ist non-commercial. Also das kannst du gerne verwenden, aber sobald ja. du das in einem kommerziellen Kontext machst, äh, gibt es Ärger.
1: Ja, äh, stellte sich am Ende heraus, äh, die haben ein Verzeichnis mit einer eigenen App, auf die mhm. man die Inhalte dieses Verzeichnisses zugreifen kann, gekauft. Und äh, in dieses Verzeichnis war ich eh schon eingetragen. Insofern <lacht> hätten, hätten sie mich gar nicht fragen müssen. <lacht>
0: mhm. Ja, doch müssen sie äh. ja. Oder? Ich weiß nicht, was hast du von li- okay. wie lizenzierst du das denn? Ich habe bei SA, also ah, okay. bei CSA. Hm. So. Aber also ich, ja. also ich wünsche diesem Laden, dass er wirklich so schnell wie möglich pleite geht. Also tatsächlich, es ist eine Unverschämtheit sowas. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Also das
1: Blödeste, was also, passieren will, könnte, ist, muss, dass niemand muss sagen. über ich deren App meinen Podcast hört.
0: Ich will damit nicht reich werden, das, das muss ich dazu sagen, ja, ich, ich will gerne reich werden, ich möchte stinkreich werden mit Podcasting, aber nicht auf deren Kosten. Was ich will ist, dass die mir ein seriöses Angebot machen und er hat auch gefragt, was, was, was würdest du denn als seriöses Angebot bezeichnen und ich habe gesagt, ein seriöses Angebot wäre zum Beispiel, dass man sagt, ähm, wir gucken jetzt mal, wir prognostizieren, wie viel zusätzliche Hörer du hast, wir prognostizieren also, wie viel zusätzlichen Traffic du hast und dann zahlen wir pro MB eine Mark oder irgendwas. Oder 10 Cent oder keine Ahnung, wie man sowas rechnen würde. Hm. Aber das, also das fände ich das Mindeste. Und ich verwette meinen Arsch da drauf, dass die diese Kosten kalkuliert haben. Ich wette, die haben diese Kosten in ihrer Kalkulation stehen, aber haben trotzdem mal sich gedacht, ach komm ey, diese Idioten, von denen greifen wir den Content einfach mal für lau ab, das merken die sowieso nicht.
1: Die haben sich gedacht, dass ähm, wir Podcaster einfach massives Interesse an Reichweite haben. Und beim bei mir haben sie mich damit gekriegt. So, ich will das zumindest wissen, wie viel Reichweite gibt es denn da. Ich, ja, ich, ich wäre ja auch gerne in der Spotify-App drin. Also ich finde es eigentlich schade, dass Spotify jetzt nur Deutschlandfunk und noch irgendwen da reinnimmt. Ähm, und ja, man als privater Podcaster da wahrscheinlich eher keine Chance hat. Finde ich schade. Hätte ich gerne. Wenn ich mir vorstelle, jeder Mensch, der Spotify auf seinem äh, Mobilgerät hat, kann. Ja da drin einschlafen finden?
0: Großartig. Klar. Das ist absolut, natürlich ist es absolut geil. Also wie gesagt, ich bin der Erste, der äh, sich für mehr Reichweite bedankt. Aber ich glaube, ich bin dann auch der Erste, nee, ich bin der Zweite, der solche unseriösen Geschäftsmodelle nicht unterstützen mag. Der Erste, der sie nicht unterstützen mag, ist Tim Pritloff. Ich glaube, der hat noch nicht mal geantwortet. <lacht> Was ich cool <lacht> finde, ehrlich gesagt. Also das
1: Bild, das ich im Kopf habe, ist, ähm, kennst du diesen Psychologietest? Es gibt also Untersuchungen, äh, ab wann ein ähm, ein Handel, also Gerechtigkeit. Es geht mhm. dann um Gerechtigkeit und es gibt so ähm, Versuche. Da da werden Probanden ähm, Geschenke angeboten. Ja. Und zwei bekommen was. Ne? Ich, ich biete die, ich, ich verschenke zehn Euro und, und schenke dir 5 Euro und dem anderen auch fünf Euro. Sagst du, Jo, nehme ich, danke, super. Mhm. Ne, wenn ich aber dir ein Euro und dem anderen 9 gebe und du weißt das, sagst du, nee, dann dann macht den Handel gar nicht. Ja. So und das, die, die die bieten halt ähm, also Das wäre ja eine Win-Win-Situation. Du verlierst ja nichts. Du gewinnst Reichweite, aber das ist halt sehr wenig. Doch, ich
0: verliere was. Doch, das kostet mein Geld. Ich mache das File-Hosting. Die sollen wenigstens den Traffic bezahlen. Mehr will ich gar nicht die sollen mich vom Risiko entlasten. Ja, ja Wenn du die gleichen Hörer über einen anderen Weg gewinnen könntest, dann würdest du auch den Traffic bezahlen. Dann würde ich auch den Traffic zahlen, aber dann hätte ja. ich sie über einen Weg gewonnen, der ein, ein exklusiver der, ist, der es meiner ist. Der, der, der denen nichts bringt, genau. Richtig. Und diesen Hörern könnte ich aber auch sagen, ähm, wäre nett, wenn ihr mir eine Marke in den Hut werft, weil ich habe hier Traffickosten. Das kannst ähm, du
1: doch den Leuten, die dich dann über
0: dieses kann Angebot... Kann ich auch, <lacht> richtig. Aber ja. es ist nichtsdestotrotz ein Unternehmen... Ja. Das, ist ein Mittels, das ist ein Mittelsmann, ja. der sich an mir bereichern will. Und da ziehe ich ist nicht denn ein.
1: Mit kommerziellen Podcast-Clients.
0: Ne? Kommerzielle Podcast-Clients? Ja.
1: Also es gibt ja Apps, mit denen du Podcasts abonnieren kannst und für die äh, muss man bezahlen. Ja und? Ja, die verdienen auch an dir. Die, haben ja, kein, die haben ja gar kein Content wenn du deine Sache nicht machen würdest, dann ja, doch dann, natürlich dann würde
0: niemand diese Apps kaufen. Ja, aber das Richtig. ist das ist jetzt ja, aber das ist das funktioniert so nicht. Also, weil die die bieten eine Dienstleistung an und die nehmen dieses Geld für die Dienstleistung, ähm, diese Sachen überhaupt zugänglich zu machen. Also eine, eine die du zahlst ja für die App. Du mhm. zahlst nicht für den Content. So. Und ähm, es ist im Übrigen auch nicht so, dass äh, App-Programmierer nicht gelegentlich ähm, Spenden dalassen. Im Übrigen. Bei dir? Ja. Jetzt okay. guckst du, ne? Da guck ich. Ja. Ähm. Und wie gesagt, jemand, der eine App programmiert, ja, also niemand ist gezwungen, diese App zu kaufen und sowas. Ja, ne? bei, bei bei diesem anderen Laden, die sind halt gezwungen, wenn sie den Kram hören wollen, Kunde ja, da. Die zusammen. haben ja kein
1: Exklusivrecht an so. deinem
0: Konto. Und was die, was nochmal, was die versuchen, dieser heißt die Firma übrigens mehr scheißegal, <lacht> was dieser versucht, ist sein Kostenpflichtiges Angebot aufzuwerten, indem sie von mir was für lau haben wollen und von dir auch. Das ist Marketing. Marketing kostet Geld. Warum sollte diese Regel ausgerechnet für dieser nicht gelten? Das wüsste ich gerne und ich glaube, dass sie mir das nicht beantworten können ja es gibt es gibt ja. noch nicht mal es gibt noch nicht mal eine faire Konkurrenz bei App-Produzenten also bei App-Programmierern da hast du eine Konkurrenz da sagt der eine ich habe den geilen Client ich habe den geilen Client da ist aber derselbe Content drin das heißt da geht es um was ganz anderes was dieser aber möchte ist exklusiven Content haben nein, nein und dafür exklusiv. nicht bezahlen. doch natürlich exklusiv wie ja wer hat denn sonst diese Podcasts in seinem Angebot dieser was dieser machen will ist ich die wollen die wollen ihre kann Musik- den
1: Podcast auch weiter anbieten die wollen nein, äh, nicht nee, 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 nee.
0: pass auf doch also nee, die wollen kein Exklusivrecht, aber die wollen sich exklusiv darstellen. Was die haben wollen ist, die, die sind ein Musik-Streaming-Dienst und die wollen Napster und die wollen Spotify attackieren. Das können sie nicht, weil Napster und Spotify etabliert sind. Warum sollte ich mir jetzt noch irgendwie einen dritten Laden äh, holen? Das kannst du auf zwei auf zwei Wegen machen. Entweder du wirst signifikant billiger als die Leute, die am Markt schon etabliert sind, oder dein Angebot, dein Content ist exklusiver als der Von denen, die am Markt etabliert sind. Und dafür wollen die uns Podcaster haben, um ihren Content exklusiver zu machen. Die wollen nicht uns exklusiv, die wollen ihren Content exklusiv darstellen. Und dafür wollen sie nicht zahlen. Wie auch immer man es dreht, das ist ein unseriöses Angebot von einer mutmaßlich unseriösen Firma. Wer weiß, wie die sonst so drauf sind. Wäre auch nochmal interessant zu gucken, was sie sonst so für Geschäftsgebaren an den Tag legen und was sie für Verträge haben und so. Ja,
1: also wie gesagt, ich verstehe deinen Punkt, dass das ähm, durchaus fair wäre, wenn die äh,
0: was an die Podcaster zahlen. Nicht mehr als das Risiko, nochmal. Ich will da Mhm. nichts dran verdienen, ich will einfach nur, dass die das Risiko tragen, weil es ist deren Business, nicht meins. Ja.
1: Ich sehe aber trotzdem, dass die auch eine Dienstleistung erbringen, denn die bauen auch eine App.
0: Die Die bauen sie äh, aber für sich, nicht für mich. Für die Hörer. Die, die, ja, die bauen sie für sich. Die bauen diese App ausschließlich, um damit Geld zu verdienen. Ja, wenn, wenn dieser morgen rausfindet, dass man äh, durch den Verkauf von Honig besser Geld verdienen kann, dann werden sie Honig verkaufen. Ja, es ist ein Unternehmen. Klar. Es ist ein Unternehmen. Der Typ, der die App programmiert hat, weiß ich nicht irgendwer hier äh, Jeanette, die äh, diesen Podcast programmiert hat, äh, macht das nicht als Unternehmen. Ja. Also das, das, das Produkt ist die App. Das Produkt von dieser ist nicht die App, sondern eine Dienstleistung. Und Teile der Dienstleistung wollen sie haben, also einkaufen, ohne dafür zu zahlen. Wie du es drehst und wendest, du kommst da nicht raus, die wollen uns ausbeuten. Mhm.
1: Darfst du so sagen, klar. Also es ist sicherlich nicht falsch. Ähm, Aber nicht ganz so schwarz-weiß, glaube ich. Also das, äh, das funktioniert so für mich nicht. Ich, äh, für mich funktioniert ich, das sehr gut. Ich gehe da rein und das an, natürlich. Du kannst, kann, geh das doch
0: mal in den Supermarkt. Kannst kauf mal, kauf mal zehn Möhren und nimm eine Elfte mit und sag ja, wieso? Das dient doch, das dient doch der Gesundheit meiner Kinder, dass die noch eine Möhre mehr essen. Und jetzt mal ernsthaft, der Bauer ist doch sowieso bezahlt. Ich weiß, hinkt der Vergleich. Hinkt, äh, also das der hinkt, Aber was hilft du mir machst, jetzt auch gerade was, in die, du machst ist, was du machst, ist, du, du, mir schenkst denen, du schenkst denen, du schenkst denen, du schenkst denen Content. Und trägst das Risiko selbst. Was passiert eigentlich, wenn wenn ich dieser Laden, denen kein Content. Was, ich den, was Ich doch, schenke den Qualität. Nee, so, du schenkst den ich... Content. Doch. Was passiert eigentlich, wenn morgen 200.000 User auf deinen auf deinen Fileserver zugreifen? Wer zahlt denn eigentlich den Traffic? Potseed. <lacht> ja gut, dann hast bist du in der in der glücklichen Situation, irgendwo ja. anders äh, äh, Geld zusammenzukriegen. Ich zahle meinen Traffic selber. Ja. Ähm, wenn morgen 200.000 Leute auf meinen Server zugreifen, dann kriege ich ein Problem. Ja. So Und was, diese, was dieser Laden macht ist, der kalkuliert damit, dass morgen 200.000 Leute auf meinen Server zugreifen und hat nicht mal so viel Anstand zu sagen, wir ersetzen dir den Schaden. Sondern wir zahlen mit Reichweite, du willst doch Reichweite. Das macht, das machen, weißt du, das, 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 passiert Journalisten tagtäglich, ja, vor allen Dingen Bildjournalisten. Mhm. Ähm, die werden, die werden dann von irgendwelchen komischen Zeitungen und Zeitschriften angefragt, hier, gib doch mal her, ähm, und dann sagst du ja, ich hätte aber gerne ein Honorar für meine Arbeit, und dann sagt die, ja, wieso, du kriegst doch Reichweite über uns. Die Aus verkaufende Zeitung, Themen. die verkaufende Zeitung, die mhm. nehmen Geld ein, und wollen aber für den Inhalt, den sie da verkaufen, um Geld einzunehmen, nicht einen müden Cent zahlen. Ich wüsste gerne mal, wie deren Verträge mit den Musikern aussehen. Musikern passiert das genauso,
1: deswegen gibt es ja die GEMA. Ne? Damit irgendwie ja. äh, weiß nicht, wenn irgendwie Musik in einem Café gespielt wird, dann äh, baut das Café damit seine ähm, Attraktivität
0: aus. Genau.
1: Ja, und, und dafür soll der Musiker bezahlt werden. So.
0: Brauchen wir eine GEMA für Podcasts. Nö, ne, wieso? Wir haben ja eine Lizenzierung, also wir haben ein Lizenzmodell. Ja. So Und wenn, wenn, wenn halt einer diese Sachen verwendet, dann muss man halt notgedrungen sich einen Anwalt suchen und die vor Gericht zerren.
1: Ich will das erstmal sehen. Ich will erstmal die 200.000 ja. Abrufe sehen. So Und wenn das passiert, dann kann, man, kann ich da immer nochmal anrufen und sagen, hier pass mal da, auf.
0: Darum geht es ja nicht. Das geht nicht darum, die zu sehen und wenn das passiert, nee, 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 sondern es geht darum, dass die ein Geschäftsmodell haben. Hm. Die wollen was verkaufen und daran sollen sie mich beteiligen, oder sie kriegen mich nicht.
1: Ich kann ja jederzeit da aussteigen. Das ist ja. Ja, kannst du das? Kann ich, klar. Natürlich. Ich, ich bin kann gespannt. Ich, so, dort ich, ich auf bin Auf technischen gespannt. Wege. Die haben ja kein ja, Anrecht an meinem Content.
0: Da kann ich dann. Aber ver- erstmal. Aber erstmal. <lacht> erstmal sind Sie der exklusive Dienst, der nicht nur Musik, sondern auch tolle Podcasts anbietet. Hm. Auf unsere Kosten. Ja. Das ist ein bisschen genau. wie Selbstverlag. Ne? Natürlich können Sie das Buch bei uns veröffentlichen. Sie zahlen die Druckkosten.
1: Hm. Ich verstehe deinen Unmut total. Ich verstehe auch deinen Punkt. Ähm, ich sehe das
0: nur halt ein bisschen anders. Also was, ich, was ich denke, der ist, As- Was Sie sagen können ist, wir machen ja. ein Verzeichnis, von dem aus dann dein Podcast-Client gefüttert wird. Ist ja nicht so, weißt du die könnten ja meinen Feed übernehmen. Machen sie aber nicht. Ja. Die nehmen meinen Feed und liefern den als ihren Feed aus. Wie unverschämt ist das eigentlich? Weiß ich nicht. Also
1: wie es technisch gelöst ist, kann ich dir auch nicht sagen. Vielleicht äh, geben die auch deine Feed-Adresse an deren Client weiter. Das ist, Jaja, klar. Es Aber ist echt ist, nichts ist anderes als die Podcast-App von Apple. Ne? Die Nein, führt, es nicht du auch. Doch, Nein. natürlich. Die ist genauso an das iTunes-Verzeichnis angebunden, äh, wie die dieser App an das dieser Verzeichnis angebunden die ist. Und bei von iTunes kannst du auch Musik kaufen. Die, Podcast App von Apple.
0: die Podcast-App von Apple ist ein ja. Zusatzangebot. Das ist nicht deren Alleinstellungsmerkmal, um ihren iTunes-Kram zu verkaufen. iTunes ist sowieso auf allen iOS- und macOS-Devices. Die sind nicht darauf angewiesen, ihr Angebot gegen die Konkurrenz besser zu gestalten. Warum hat
1: iTunes als Shop, wo man Dinge kaufen kann, nicht nur Musik, sondern auch Filme, dann auch Podcasts mit im
0: Shop? Das weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Der Shop wird dadurch attraktiv. Denkst du? Wenn, wenn,
1: ja, warum wird
0: er dadurch attraktiv? Ich habe es doch sowieso auf Wenn ich auf dem Handy Musik kaufen will, dann mache ich das mit iTunes, weil das ist da installiert.
1: Kannst du machen, aber musst du ja nicht. So, es gibt auch Leute, die haben einen, einen Computer, haben gar kein Mobilgerät und, und haben da drauf dann iTunes, um Musik kaufen zu können oder Filme kaufen zu können. Ja. Und da ist eben auch Podcasts mit drin und die machen ihr Angebot damit attraktiver. Wenn du jetzt konsequent wärst mit deiner Argumentation, müsstest du deinen Podcast bei iTunes austragen.
0: Nö. Die, die, zwingen, iTunes die, zwingen die, die zwingen die Leute ja noch nicht mal dazu, in iTunes zu bleiben, um diesen Podcast zu hören. Und die sind so freundlich, dass sie eine API zur Verfügung stellen, dass alle anderen Podcast-Clients auf ihr Verzeichnis zugreifen können. Macht ja. dieser das? Nee, dieser zwingt die Leute dazu, Kunde zu werden. Das ist was anderes. ist zumindest ein spannendes
1: Thema ich glaube nicht, dass wir da auf einen Nenner kommen, ich glaube auch nicht, dass das hilft, wenn wir jetzt hier noch weitere hinkende nee, Vergleiche einen heranziehen ähm, du hast dein Hand es steht ja vollkommen frei, natürlich ähm, auch drüber zu sprechen, wie du, wie du willst, ich habe meine
0: Entscheidung getroffen und äh, will halt, ich bin dafür viel zu neugierig zu du, schauen, ich bin, was wie da gesagt, kommt. ich bin das alles auch, aber ich sehe nicht ein, arbeiten zu gehen und dafür nichts zu kriegen ich, das sehe ich halt genau. nie ein also das, weiß ich nicht, das ist halt, das ist der Unterschied zwischen zwischen Hobby und Professionalität wahrscheinlich. Vielleicht, ich mache ja. das halt beruflich. Ich mache das als Hobby, genau. Genau. Und dann, das es auch halt, dann, dann ist es als halt auch Musiker mache ich das nämlich genauso.
1: Ja. Wir spielen demnächst wieder im Alles Elbe. Ähm, machen, also als wir das erste Mal im Alles Elbe gespielt haben, war der Laden rappel voll. So, und die haben ganz viel Bier verkauft. Ähm, wir haben da keine Gage bekommen. Mhm weil es uns einfach Freude macht, vor Publikum zu spielen und, und da einen schönen Abend zu verbringen. Wir haben ganz viel Bier bekommen und ähm, die, die die Chefin hat uns hinterher auch was in den Hut geworfen, aber es kostete keinen Eintritt und die Gäste konnten halt uns
0: was in den Hut werfen. Auch so. da ist der Unterschied, dass ähm, du als Band auf so einen Gatekeeper angewiesen bist. Gatekeeper? Na, jemanden, der dir die Tür aufhält du hast ja keine eigenen Laden, also du hast ja keine eigene Bühne, auf die du dich mal eben stellen und spielen kannst. Und wenn du da eine fertige Infrastruktur hast, dann ist das ein guter Deal. Ich finde das einen guten Deal dann. Ja, wenn jemand sagt so, hier Alter, ich habe da eine Idee, wie wir euch Podcaster, die ansonsten jeder in so einer kleinen Ecke irgendwo vor sich hindümpeln, wie wir euch bündeln und einem größeren Publikum präsentieren können. Bin ich der Erste, der sagt, ja, coole Idee, lass mal drüber reden. Aber so ist es ja nun nicht. Ja? Hm. Sondern die haben wahrscheinlich auch noch gesehen, in den USA gehen Podcasts gerade ab wie Hulle. Da wollen wir unbedingt dabei sein. Wir wollen der erste Dienst sein, der dabei ist. Für lau. Hm. Nee, da werde ich komisch. Also, und es ist ja, weißt ich verschenke meinen Scheiß, ja. Absolut auch, ne? Also es ich, so, ich finde das absolut verständlich, deine Reaktion. Und, und wenn fast jetzt irgendwie. Du hast sogar, sogar ein bisschen
1: edel, dass du da auf die Reichweite verzichtest.
0: Und wenn jetzt irgendwie, weiß ich nicht, äh, 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 was gibt's denn da? Die Free Software Foundation oder Wikimedia oder irgendwie sowas kommen würde und sagen wir hier, guck mal, Lass uns doch hier so ein Ding stemmen, ja? Lass uns das wuppen ähm, und lass uns das an die Leute geben. Also erstmal würde sowas wie Wikimedia nicht äh, Menschen zwingen, Kunde zu werden, bevor sie den Dienst nutzen können. Aber egal, wenn sowas kommen würde, würde ich auch sagen: Ja, klar, coole Sache, bin ich dabei. Lass ich mich sogar, lass ich mich sogar was kosten, lass ich mir sogar was kosten, mich, mir, keine Ahnung. Aber nicht für ein stinknormales kommerzielles Unternehmen, das einfach nur meinen Kram kostenlos haben will, um sein Produkt aufzuwerten und teuer zu verkaufen.
1: Ich bin echt gespannt, ob die darauf äh, Stellung beziehen. Das, das können, können sie machen. Machen. ja machen. Ich werde dem Frederik, mit dem ich da telefoniert habe, einen Link zu der Sendung schicken
0: ja. und gucken, äh, was er dazu sagt. Ja, wahrscheinlich die Anwälte in die Spur schicken, weil ich gesagt habe, die seien unseriös. Das glaube ich nicht. Das
1: <lacht> ich glaube, damit hätten sie dann äh, das Thema Podcasts, das können sie auch wieder streichen von der Roadmap.
0: Weiß ich nicht. Wenn, würdest du dann nee. deine zurückziehen? Ja, natürlich.
1: Danke. Sofort. Also und ich, ich könnte dann gar keinen Podcaster mehr verstehen, der irgendwas mit dieser Firma zu tun haben wollen Stimmt. Sollte. Deswegen glaube ich das nicht. Das werden sie nicht tun. Also das wäre das, das sind ja Marketing-Leute, die das machen. Natürlich ist das Marketing. Ja klar. Und
0: Marketing-Leute die, Leute halten die anderen grundsätzlich für doof.
1: Die machen aber nicht nur Marketing, indem sie unsere Podcasts nehmen, sondern die machen ja noch mehr Marketing. Ja und für alles und das das andere dann bezahlen. Das ist ein Marketing, von dem ich übrigens profitiere.
0: Ja, für das dafür zahlen sie aber. Ja. ja? Ja. Die können ja mal sagen, hier, wir würden gerne dir da die Plakatwand, die hängt da ja sowieso. Da können wir doch dann sicherlich auch mal was dranhängen.
1: Das hängt schon wieder.
0: <lacht> Warum?
1: Weil die Plakatwand äh, vermietet ist. Wenn die mal leer steht äh, und, und, und keine Zeit ja, Aber doch
0: nur, verdienen. weil ich meine, meine Podcasts an mein Publikum verschenke, heißt das doch noch lange nicht, dass ich die an ein Unternehmen zu verschenken habe, das sie benutzt, um damit Geld zu verdienen. Nee, muss ja auch nicht. sinkt ja keiner. Ja. Darum finde ich, dass der nicht unbedingt hinkt. und wir reden die ganze Zeit schon wieder darüber. Hm. So, ich mal möchte dich auch anmachen? so schön auf. Ja, es, sowas regt mich auch auf. Also, weil ich, weil das ist so eine, das, das, das ist die hässliche Fratze des Kapitalismus. Ja, das ist, das ist dieses, dieses. Äh, ja, komm, ey, wir versuchen jetzt einfach mal hier Leute über den Tisch zu ziehen. Ich fühle, das, ich finde, dass das ein über den Tisch ziehen ist.
1: Hm. Ja, ich, ich glaube tatsächlich. Der Unterschied ist, du machst das professionell. Du bist professioneller Sprecher. Äh, und du lieferst ja auch eine ganz andere Qualität als ich. So, und ähm, das, das ist dein Beruf. So, ja. Ich, ich mache das als Hobby. Ich investiere einen Abend die Woche, eine Stunde.
0: Ich mein halbes Leben. Ja. ja. Das ist der Unterschied.
1: Deswegen ist das für mich wahrscheinlich eher die spannende Möglichkeit und für dich ist das äh, eine Frechheit.
0: Ja, absolut. Ja, jetzt habe ich verstehen. nur die Hoffnung, dass alle, die, ähm, ich sag mal, High-Quality-Podcasts produzieren, äh, nicht damit machen. Weil das du ja gerade grad sagtest, eigentlich. dass du das nicht tun würdest.
1: Nee, mache ich auch nicht. Ich bin, ich bin Hobby-Podcaster. Du bist Profi-Podcaster. Du hast dein halbes Leben lang nichts anderes gemacht als sprechen. Du jo. kannst Geschichten aus Menschen rausholen, wie sonst kaum jemand. Und ich kann halt langweilig reden. <lacht>
0: Das musst du auch erstmal hinkriegen.
1: Ich denke schon, aber also quasi das Ich kann das den halt
0: Einschlafen-Podcast übrigens immer noch nicht hören, ohne mich aufzuregen. <lacht> ich ich schaffe das immer noch nicht. Ich höre so alle alle, alle alle paar Wochen oder sowas versuche ich das mal und denke dann immer, das, das kann man doch so nicht machen. Das ist immer sehr lustig. Das heißt, ich kann davon nicht einschlafen, sondern mich hält das im Zweifelsfall wach. Ja, schön auch gut, <lacht> kannst, du, kannst du
1: nutzen, wie du möchtest mir schreiben immer mal wieder Leute, dass sie das gar nicht zum Einschlafen hören, sondern äh, irgendwie zum, weiß ich nicht, beim Autofahren ein großes Risiko, aber ähm, vor allem Leute, die mich persönlich kennen die können das eigentlich gar nicht hören die mögen das nicht, ist ja auch in Ordnung
0: hm. ich überlege gerade, wer kennt Mist. dich persönlich und mag das nicht ich wüsste jetzt niemanden
1: also kennen im Sinne von haben schon schon öfter als dreimal mit mir gesprochen,
0: okay ja so viele kenne ich nicht die das schon haben
1: ja hier ich
0: bin, äh, bin meine Schwägerin
1: f- hört den Podcast das <lacht> irritiert mich nach <lacht> also wirklich äh, nachhaltig
0: ja naja ich bin ja ich bin geflogen nach Köln mhm. ähm, und habe also ich fliege ja sehr häufig mit Podcast Ausrüstung äh, auch wenn ich privat fliege habe ich halt also ich habe jetzt halt auch also weil ich auch hier in in, in Köln eine Sendung aufgenommen habe ähm, da hab halt meinen, meinen kleinen Rekorder dabei äh, im, im Koffer gehabt, äh, noch, was habe ich noch? Ja, Fotoapparat und so, was man halt so mit hat. Halt den kleinen Rekorder und zwei Ansteckmikrofone mit so XLR-Stecker. Und ähm, bin mal wieder zum Sprengstofftest rausgewunken <lacht> worden. Was ganz interessant ist, ist, ich fliege fast immer mit identischer Ausrüstung. Mhm. Ja? Ähm, Diesmal haben sie mich rausgewunken und ich habe gesagt, ach, mal wieder Sprengstofftest. Ich dachte, nee, das ist, weil sie zu viel Elektronik, äh, so viel Elektronik drin <lacht> haben. Ich denke so, wie nee? Das ist, wie sollst du mich sonst rauswinken? Und dann bin ich da in diesem Nebenraum, wo sie dann so diesen, mit diesem, mit diesem, die haben so kleine, so Pappstreifen irgendwie, womit sie dann alles so abputzen mhm. und das dann in so ein Schnüffelgerät äh, irgendwie äh, werfen. aber das ist Sprengstoff eigentlich. Ja, ja genau. Und dann sage ich dem Typ, äh, also doch Sprengstoff, sagt er, ja, ja. <lacht> Also der andere sagte das dann. Ich hoffe jetzt, vielleicht wissen die das gar nicht. Jedenfalls bin ich mittlerweile davon überzeugt, das war so die Erkenntnis des, des Fluges, dass ähm, diese Sprengstoffkontrollen nach dem Zufallsprinzip passieren, genau wie die äh, Metalldetektorkontrollen. Ja, aber Metalldetektor ist doch immer. Zufallsprinzip. Der piept nach dem Zufallsprinzip. Echt? <lacht> ja. Also, der piept, die Metalldetektoren. Der hat einen
1: Bewegungssensor und der piept manchmal so. Es manchmal gibt nicht sogar durch. Tricks,
0: die Dinger am Piepen zu hindern. Ja. Da, ja verrate ich aber nicht öffentlich. <lacht> Weil sonst macht's jeder, dann machen die da irgendwas, dass es das nicht mehr funktioniert. Als ob jeder deinen Podcast hört. Naja, aber vielleicht genug Leute, die, also kritische Masse. Dabei naja, gehst du doch nee, gar nicht also die, dieser. Diese diese, <lacht> diese, diese, Metalldetektoren, die registrieren natürlich, wenn du viel Metall am Körper hast, ne? Und äh, zwar die Summe allen Metalls an deinem Körper. Das finde ich auch ganz interessant. Das heißt, selbst also, ob du jetzt ein Kilo Eisen in der Hosentasche hast oder ob du tausend äh, ein Gramm äh, Nieten irgendwo an deiner, an deinem ganzen Körper verteilt hast, äh, darauf schlägt das Ding natürlich an, aber halt nicht nur, sondern es piept halt auch nach dem Zufallsprinzip. Mhm. Ja, also die, zusätzlich. Der Sicherheitsgewinn, ja, wie gesagt, also ich habe schon oft genug Metall an mir und in mir gehabt und bin da durchgegangen, ohne dass es gepiept hat, weil ich den Trick kannte. Hat mir mal einer von den Sicherheitsleuten gesagt, fand ich total nett. <lacht> 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 ähm, ähm, äh, der, der Sicherheitsgewinn bei diesem Zufallsprinzip ist natürlich, dass äh, die Angestellten da selber nicht wissen, wann es, also warum es gerade gepiept hat. Mhm. Ja, ist es Metall oder ist es kein Metall? Aber, ja. Hm. Ich weiß ja nicht. <lacht> das ist schade, ne? Und also wenn glaub, das es das mit dem, mit dem äh, Ding so Wenn sie ausröst. das so
1: machen würden, dass es bei Metall halt immer einschlägt und zusätzlich ab und zu per Zufall, dann könnte ich das verstehen. Mhm.
0: So, Na, das das habe ich doch gerade gesagt. Ja. Ach so.
1: Also Metall... Aber du hast gesagt, äh, manchmal piept es auch nicht, obwohl du Metall hast.
0: Richtig. Oder hast du wahrscheinlich zu wenig. Ja, oder... Ja, oder man weiß, wie man mit diesen Dingern umgeht. Also,
1: wenn es nach Zufallsprinzip dann manchmal auch nicht piept, obwohl du mit dabei hast. Ja, das wäre jeder Scheiße. Zehnte mit Messer da, ich. <lacht>
0: <lacht> oh, ey, ich war da, ich war gerade in Athen, ne? Ja. Ähm, und hab, ich hab halt immer, ich hab halt immer so ein Schweizer Messer dabei, irgendwie, ne, so, Korkenzieher, Klinge, Schere, soweit man so mhm. braucht, ne? Und, habe ähm, hab das versehentlich im Handgepäck gehabt auf dem ah. Rückflug und dann, weißt du, wo ich ich finde das immer so lächerlich. Ich meine, das, das Ding hat eine Klinge, die ist also so eine, so eine Taschenmesserklinge ist hat ja immer unten so dieses dieses wo es praktisch befestigt ist, was nicht schneidet und dann die eigentliche Schneide. Mhm. Äh, die eigentliche Schneideklinge ist irgendwie 5,9 Zentimeter lang oder so und dann mit diesem Metallnupsi unten dran sind es halt 6,3 Zentimeter mhm. und dann klappt diese blöde coole Klinge auf und hält die an so ein Maßding sie Ne? Was? und der, der hat so richtig so ein Maßband da aufgeklebt, 6,3 Zentimeter und sagt, na, too long. Sag ich, yeah, but it counts, Wie? it counts from there. Weißt du, was ich so gesagt habe, Hier abschneide und abschneide ist halt weniger. Ich, ja, ich frage mal meine Chefin. Und oh. dann geht die allen Ernstes zu einer anderen Sicherheitsballettfrau, quatscht mit der, kommt wieder und sagt, nee, too long. Schweizer <lacht> Messer am Flughafen weggeschmissen. Ich finde ja immer, wenn jemand mit, mit in der Lage ist, mit einer 6 Zentimeter Klinge eines Schweizer Taschenmessers ein Flugzeug zu entführen, dann darf er das behalten. Oder? Ja. Pff, jedenfalls ist jetzt das Messer weg. Hm. Also, ich, also, dass das da. Der, eine, der Grieche hat mein Messer.
1: Dass es das da eine Maxim, also eine, eine Minimallänge des Messers hm. gibt, ab wann das gefährlich ist, wusste ich gar nicht. Ja, ab 6 Zentimetern sind alle Messer gefährlich. Hm. Und unter 6 cm, Also kannst du an- Ich weiß nicht. Ich weiß wenn, nicht. Ich- wenn es jemand schafft, mit einer 6,3 cm langen Klinge ein Flugzeug zu entführen, dann schafft das wahrscheinlich auch, auch mit einer 5,8 cm, ja. lang.
0: Ja. Oder? So ja, fast. aber irgendwo musst du halt die Grenze ziehen. Das ist halt das ja, Problem. Zum Beispiel keine Messer. Gar nicht schlecht. <lacht> also das, da ich, bist hab, immer so ich bin davon,
1: los, äh. Ich bin fest davon ausgegangen, dass es so ist. Ich achte penibelst darauf, dass ich keine Taschenmesser mit ins Flugzeug nehme. Ja, siehste, alles umsonst, alles für die Katz. Alles für die Katz, alles für den Griechen. Alles für den Griechen. <lacht> so Gott, ein Ein Katzi. Ich habe heute was Schönes entdeckt und zwar hat, äh, haben sich Arbeitskollegen über eine Ente unterhalten, wie die dann geschmeckt hätte. Äh, ich war so, wie, was Ente? Ja, hier äh, Mais, Ente, irgendwie, keine Ahnung was. Ich gleich so, ja, hier, Stopf, Leber oder was. Nee, 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 das ist irgendwie eine Entensorte, die halt nur mit Mais gefüttert wird. Und ja, wo kriegt man sowas? Ja, frische Paradies, doch klar. Äh, Kannte ich nicht. So, was ist das? Und das ist bei uns in der Straße. Frische Paradies? Ja, ich, das ist ein super Laden, gibt's, aber ich finde den in Berlin Namen auch. so, ja, ja, in Köln ist auch. Ist ganz schrecklich.
0: Ich finde den Namen so unangenehm irgendwie.
1: Aber das ist bei uns in der Straße. Also große Elmstraße oh. am, am, Fischmarkt in Altona. Naja, so du arbeitest da ja die, noch nicht so lang. Die Straße runter, zehn Monate. Und, ähm, naja, ich kannte, ja. ich, ich, wusste, dass da was ist, aber das sah so nach Großhandel aus. Ja. Ich bin da noch nie reingegangen. So, und jetzt sagen sie mir, natürlich kannst du da reingehen. Ist halt ein bisschen teuer, weil das Feinkost ist. Hm. Ähm, und dann bin ich da heute Nachmittag äh, kurz hingelatscht, mal reingeguckt und ich war total platt. Alter, was für eine Auswahl. Die haben hinten so einen Kühlraum mit Käse, wahnsinnig toll, und dann irgendwie die Fleisch, äh, ein Fleischkühl, also ein begehbarer Kühlschrank mit Fleisch, frische Lammkeule, ich werde echt verrückt, total geil. Ähm, und einige Sachen durchaus sehr hochpreisig. Ähm, aber zum Beispiel frischer Koriander. Da war irgendwie ein großer Haufen frischer Koriander. Das findet man hier auf dem Lande gar nicht. Ja. Ich habe das bisher ab und zu beim indischen Supermarkt im, äh, in einer langen Reihe gefunden. Aber äh, total geil. Also meine Lebensqualität steigt <lacht> <gerade> <lacht> ganz, ganz rapide durch Sachen, die ich dort irgendwie um meinen Arbeitsort Ja, das ist toll. Ich habe auch äh, lange Zeit damit gehadert, dass ich nicht mehr zur Post gehen kann. Denn am Gänsemarkt ist unten in der U-Bahn-Station ein Kiosk, wo man Post, also da ist eine Postfiliale drin. Du kannst einfach Briefe hingeben und dann sagen, die hat 62 Cent oder nee, der ist teuer, der kostet irgendwie 80 oder keine Ahnung was. Ähm, Oder Pakete abgeben und so. Ging da alles. Das fand ich halt perfekt für mich. So, jetzt komme ich da aber nicht mehr vorbei und ich habe echt lange gesucht, wo finde ich denn sowas jetzt um meinen neuen Arbeitsplatz herum oder auf meinem Arbeitsweg, weil am Hauptbahnhof gibt es natürlich keine Post mehr. Am Hauptbahnhof gibt es keine Post? Am Hauptbahnhof Hamburg gibt es keine Post mehr. Das Die Filiale ist... Ich dicht. überlege gerade, gibt es in Berlin am Ostbahnhof gibt es, glaube ich, eine. So, und jetzt hat das tatsächlich zehn Monate gedauert, bis ich herausgefunden habe, dass äh, direkt an neben der... Neben dem frische S-Bahn. Paradies das Briefparadies nee. Ist. <lacht> <lacht>
0: <lacht>
1: nee, aber direkt neben der S-Bahn-Station äh, Reeperbahn, wo ich auch ab und zu hinlatsche. Also äh, bei den Prostituierten? Ja.
0: Prostituierte. Die, die. <lacht> <lacht> das ist <Sendungstitel>. genau. ähm.
1: <lacht> Und das ist echt, das, das hilft mir sehr. Wenn ich jetzt mal irgendwie, jetzt musste ich mal wieder einen Brief ans Finanzamt schicken, ne, wegen unserem Potsd-Verein. Ähm. Und ich, ich komme halt nicht zu einer Post und ich bin dann immer zu faul, selber abzuwiegen, wie schwer jetzt dieser Brief ist und nachzugucken, was denn gerade das Porto für dieses Gewicht kostet und so. Deswegen mag ich das so gerne. Das ist halt auch ein kleiner Kiosk irgendwie. Ja, super.
0: Penny ist auch nebenan. Ich überlege gerade Post. Ja. Ja, das ist toll. Das Schlimme fand ich dann, als die, als die irgendwann angefangen haben, diese ganzen Briefkästen abzumontieren. Also früher war gefühlt alle 500 Meter ein Briefkasten. Ja. Jetzt nicht. Und wenn irgendwo mal einer ist, dann ist er versteckt.
1: Hier auf dem Dorf ist noch überall einer. Ja. Ähm, wenn das allerdings unkritisch ist, was du wegschicken willst, dann leg's einfach auf deinen Briefkasten und ein Postbote ist auch mit. Es äh, oh. <lacht> geht vielleicht auch eher hier auf dem Dorf.
0: Mit DHL würde ich das machen, weil die DHL, also jetzt fallen gerade alle in Ohnmacht, aber die dhl boten die bei mir in der Gegend unterwegs sind, die sind alle super. Mhm. Also wirklich super. Ich habe, also die haben immer gute Laune. Was vielleicht daran liegt, dass ich denen immer Trinkgeld gebe, wenn die bei mir oben im dritten Stock ankommen. Mhm. Aber ist mir egal. Äh, haben sie halt gute Laune. Also ein Guter Kurs, ja. guter Preis ja. irgendwie. Zwei Euro für gute Laune oder so. Ja. Ähm, und das Allerbeste ist, die, die wissen, wo ich wohne. Also nee, ich muss anders. Es klingelt. <lacht> Fragst du? Ja. Post. Und ich so, Wat, wie post? Ich extra Packstation und so. Kommt hochgestapft, drückt mir das Ding in die Hand und ich sag, äh, hab ich was bestellt? Sagt er, nee, aber die Packstation war voll. Und ich dachte mir, bevor sie dann hinten zur Postfiliale müssen, um das abzuholen, oh, bringe cool. ich sie schnell vorbei. Ja, das ist super. DHL Aber, aber, aber da, da steht auch ja nicht drauf, Holger Klein, Höppnerstraße, sondern da steht Holger Klein, Packstation. Ja. Und der wusste das trotzdem. Das war so großartig. Ich glaube, ich habe dem Fünfer in die Hand gedrückt. Ja, das ist cool. Nee, ich habe
1: mit denen Deal an äh, einen festen Ablageort. Hm. bei uns auf dem Grundstück. Die wissen, wo sie meine Päckchen verstecken sollen und dann landen genau. die da. Das ist super. Das ist auf ja. dem Land aber normal. Also das äh, bekomme ich häufig ja. erzählt. Äh, das ist nur bei der DHL normal. UPS äh, hängen, einen äh, Zettel in den Kasten. Äh, sie waren nicht da, obwohl es ja böse, vormittags böse um 10 Uhr war. Hallo. Unsere Kinder sind in der Schule. Meine Frau arbeitet. ich arbeite. so. Wie soll das gehen? Aber bei denen muss man dann diesen Zettel ausfüllen, wo denn das Versteck ist und das dann an die Tür pappen und dann geht's. Ähm, ich hatte aber auch schon Leute, die sind zweimal am gleichen Vormittag gekommen. Ich weiß nicht mehr, wie der Versender hieß, aber auch irgendwie sowas ähnliches wie UPS. Und äh, die sind zwei oder dreimal am gleichen Vormittag gekommen, haben sich dann haben dann gesagt, so, ja, sie sind ja nie da. <lacht> sie haben jetzt noch drei Tage Zeit, das auf einem Hinterhof in Willemsburg Das klingt abzuholen. wie GLS. Das klingt
0: ja. wie GLS. GLS glaube, ist genübelste Sender, mit dem ich hier zu tun habe.
1: Ähm, ansonsten schicken wir es zurück. Und dann, dann muss ich mit dem. Weil, weil das natürlich, der Hinterhof in Willemsburg ist nicht da in der S-Bahn oder so, sondern da muss man nee, mit dem ja, Auto hinfahren. Kenn ich.
0: Alter. Das ist, mal, das ist mir mal in Frankfurt passiert. Da hatten auch, auch irgendwas von GLS geschickt, äh, geliefert worden. Äh, ja, sie waren nicht da. Dann äh, konnte ich es abholen in irgendeinem äh, Shop, der. Das ist halt irrsinnig. Wenn, wenn ich dahin hätte laufen wollen, hätte ich irgendwie 45 Minuten gebraucht oder sowas und es hat da auch keine Bahn gehalten, also ich musste noch irgendwie zweimal umsteigen oder, nee, einmal ja. umsteigen und habe es dann irgendwann dahin geschafft, ist der Shop zu und einfach so ein Zettel an der Tür so, <lacht> ja, äh, ich musste musste verreisen. Äh, heute nicht. Äh, geht nicht. <lacht> also GLS ist eine Katastrophe und ähm, ich hatte dann auch mal irgendwas bestellt und dann auch Packstation angegeben und dann schickte der auch eine Mail, war irgendwie im Ausland, ich glaube Österreich oder so und dann schickte der eine Mail und sagte, ja äh, wir verschicken mit GLS ähm, die liefern nicht an Packstationen und dann habe ich auch gesagt, sind sie wahnsinnig das, ist, das, ist, gar das nicht. ist die schlechteste Wahl, die man treffen kann und der sagte aber, dass GLS der einzige ist, der europaweit zu irgendwie so Standardpreisen verschicken würde oder sowas mhm. damals, keine Ahnung wie es heute ist aber naja. trotzdem, ich habe ich hab dann auch gesagt, ich rate Ihnen dringend, das mache ich auch immer noch. Also immer wenn mir jemand was per GLS schickt, äh, schicke ich eine hinterher und sage, ich rate Ihnen dringend ab, GLS zu benutzen. Weil die, die dasselbe waren die in Berlin halt auch. Und in Frankfurt, genauso wie in Berlin, es gibt halt GLS-Läden, die kann ich in zehn Minuten zu Fuß erreichen.
1: Mhm.
0: Es liegt aber grundsätzlich woanders.
1: Ja, also für mich war das eine Weltreise, <lacht> dahin zu fahren. Ja. Naja, immerhin war es ein Geschenk. Na, yeah. Ich glaube, es war eine Kaffeemaschine. dieses äh, Dieser Bialetti-Dings und kam halt per Amazon und bei Amazon weiß man ja nie, wie das kommt. Also äh, Schon, geschickt wird. wenn du
0: Packstation als Lieferadresse hast, dann kommt es immer per DHL. Ich habe keine Packstation. Dann mach, das wäre auch
1: bescheuert, du hast ja ein Haus. Ja. Wenn, wenn ich Packstation machen würde, dann müsste ich halt immer zur
0: Packstation fahren mit dem Auto, um mhm. das da abzuholen. Ist doch Quatsch. Weiß ich nicht, wenn es auf dem Heimweg liegt beispielsweise. Die haben ja rund um die nee. Uhr, das ist ja das Schöne daran, du kannst rund um die Uhr dran. Das es Problem gibt ist nur, Station, wenn die voll äh, ist... Vom
1: Tosteter Bahnhof, da fahre ich halt nie hin. Ja, okay. Und das vor allem, wenn die
0: voll kann. ist, kann es dir halt passieren, dass sie das in irgendeiner Filiale abgeben und dann wird's es nochmal hässlich. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Nee, das machen wir nicht. Wo du Geschenk und Bialetti sagst, ich habe ja äh, Geschenk gekriegt, ähm, eine Cold Brew Kaffee, Achtung Anführungszeichen, Maschine. Das habe ich nicht verstanden. Äh, das hab, ich
1: habe das jetzt schon zwei, dreimal gehört. Cold Brew, was ist das? Also... Naja, ähm, Kaffee. Du verpasst gerade deine Sendung übrigens. Welche Sendung? Du wolltest Fernsehen gucken. Ach ja, ich wollte
0: drittes Programm gucken. Wer weiß, ob es das noch gibt, wenn ich darüber gehe ins Wohnzimmer. <lacht> das ist Doch, bei deiner Stimmt, die sind alt, die haben noch drittes Programm. <lacht> <lacht> ähm, also, man, man sagt ja so landläufig, man brüht sich einen Kaffee auf. Was man ja tatsächlich macht, das ist also die, das, gibt's ja also die Klugscheißerfraktion, fraktion die belehrt dich als erstes darüber, dass man Kaffee nicht aufbrüht, sondern extrahiert. Mhm. Was ich einen sehr lustigen Brief für, Ich brühe mir halt immer ein Käffchen. Ähm, jetzt kannst du die äh, Inhaltsstoffe äh, aus diesem Kaffeemehl. Äh, wenn du das heiß aufgießt, dann dauert das ein paar Minuten, dann ist da ein Kaffee draus geworden. Du kannst es aber auch kalt aufgießen und kannst ähm, das Kaffeemehl stundenlang mit Wasser in Berührung halten. So, mhm. diese, diese Cold Brew, also Kaltbraukanne, äh, äh, das ist halt einfach so eine schlanke Glasflasche ähm, und in dieser Glasflasche steht ein äh, sehr, sehr feinmaschiges Sieb. Mhm. Ja, also so, 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 so ein Trichterartiges ein Zylinder, so ein Siebzylinder sozusagen. Mhm. Der machst du voll Kaffeemehl, packst das Ding da rein, machst kaltes Wasser oben drüber, schüttelst das zwei, dreimal, damit es sich ordentlich verteilt und ordentlich mit dem Kaffee in Berührung kommt. Und dann stellst du es für mindestens acht Stunden in den Kühlschrank. Und dann mhm. sickert da so langsam, aber sicher, ne, sickern halt so diese Kaffeeinhaltsstoffe in das Wasser hinein und äh, geben einen kalten Kaffee, der nach acht Stunden schon ganz okay ist. Aber auch nicht so viel geiler, als wenn ich mir äh, ja, Kaffee kalt werden lasse über Nacht. Ähm, <lacht> aber ich habe das Ding letztens wirklich im Kühlschrank vergessen und habe 36 Stunden lang hatte das Wasser an diesem Kaffee genagt. Ähm, dann habe ich den getrunken. Das war der geilste Kaffee, den ich je zu Hause hergestellt habe. Der hat halt mhm. wirklich geschmeckt, wie frisch gemahlener Kaffee riecht. Mhm. Das kriegst du ja, wenn du den heiß aufbrühst, äh, äh, kriegst du es ja gar nicht so hin. Sondern es ist ja dann immer irgendwie so ein bisschen weiß ich nicht, das schmeckt halt anders als er riecht. Und ja. dieser Kaffee hat geschmeckt, wie frisch gemahlener riecht plus ein Stück sehr gute milde Bitterschokolade. Krass. Unfassbar. Also das, okay. ich bin da total begeistert von. Mein größtes Problem ist, dass ich ständig vergesse abends dieses Ding fertig zu machen und in den Aber Kühlschrank zu stellen. Du kannst es dann ja erst zwei Tage später trinken. <lacht> Naja, ich könnte zum Beispiel morgens, wenn ich es ausgetrunken habe, das fertig machen. Für den nächsten Morgen, dann wären es immerhin 24 Stunden. Ja. Aber selbst daran scheitere ich. Und das Aber kann man auch selber machen. Also ein äh, Freund mag von mir. Ich keinen kalten Kaffee. Ich äh, trinke den immer wenn er noch Vielleicht einsetzt. magst du ja diesen kalten Kaffee. Ja. Hast, hast du so eine French Press? Mhm. Ähm, nee, habe ich nicht. Ein Freund Sorry, von mir macht das früh. mit einer French Press. Der haut da unten einfach so was, weiß ich, vier Fingerbreit Kaffee rein. Mhm. Kaltes Wasser drauf und dann stellt er äh, einen Tag in den Kühlschrank. Und äh, filtriert das dann hinterher noch mal durch so einen Militerfilter? So Schwefelstoffe. Kannst du ja auch ohne French Press machen. Stimmt, kann du eigentlich auch. Ne? Warum machen der das eigentlich in der French Press? Hm. Wahrscheinlich, weil es die größte Kanne ist. Die <lacht> <lacht> jo, ja, aber stimmt. Kannst du einfach so machen und dann Kleine. hinterher durch so ein zwei Mal durch einen Militer gießen. Mhm. Ja. Und da gibt es dann noch die die äh, Ultra Variante von. Es gibt anscheinend Maschinen die machen äh, Cold Brew als Cold Drip. Ne? Die dann über irgendeine, weiß ich nicht was, wie auch immer geartetes, zeitgesteuertes Ventil langsam kaltes Wasser über den äh, Kaffee träufeln, über das Mehl.
1: Ich weiß jetzt wieder, wo ich das gehört habe. Und zwar gab es irgendwie in der Fatz oder in irgendwas online gab es äh, so ein Rant über Hipster-Scheiße. Ne? Dass jetzt auf einmal alle irgendwie... Weiß nicht, so, modische Sachen müssen immer toll sein. Und dass irgendwie Cold Trip jetzt irgendwie der, der letzte, letzte heiße Scheiß mhm. ist. Und, und jeder, der einen Bart hat und eine dickrandige Brille, muss jetzt auch Cold Trip mögen. Ich habe ja. keinen Bart, aber eine
0: dickrandige Brille. Und es schmeckt. Du bist halt nur so ein halt Genau, ich <lacht> bin barmer Ersatzhipster. <lacht> <lacht> ja, nee, aber, aber, aber kann, kann ich empfehlen. Macht Spaß. Also, ist für mich immer ein ganz, ganz anderer Geschmack, ein ganz andere... Herangehensweise an Kaffee. Ja,
1: ich, ich weiß aber nicht, dann, dann müsste ich wahrscheinlich in so ein Hipster-Lokal gehen, um das auszuprobieren, ne? Weil deswegen jetzt so ein Gerät
0: kaufen ist ja auch gut. Nee, Schicksal. du kannst ja auch so einen hast du, also du, du wirst ja. so einen Porzellanfilter zu Hause haben. Na klar. Ja. Dann nimmst du jetzt einfach irgendwie die größte Glaskanne, die du hast. Ist gerade kaputt. Ach, oh, dann nimmst du die zweitgrößte <lacht> Glaskanne. Die du hast. Ja, mach ich. Und äh, setzt den halt einfach mal an, den Kaffee. Hm. Und übermorgen früh. Ja, das mache ich gleich. Nur mussten halt wirklich, also anscheinend ist der Trick, dass du das Ding dann hinterher wirklich auch gut.
1: Dreimal am Tag gut, Wenn du
0: gut filtrierst irgendwie, also dass das wirklich alles an äh, Schwebzeug, sie Schwebstoffen daraus ist.
1: Warum sollte... Ich habe keine Ahnung. Einmal Milliliter Filtern nicht reichen. Ja,
0: zweimal Milliliter Filtern reicht ist halt besser als einmal. Milliliter. Das ist besser. <lacht> <lacht> Weil... Kannst du It goes to 11. Kann ich den dann auch
1: hinterher warm machen in der Mikro?
0: Das, das, ist, das ist eine geile Frage. Naja, wenn du den... Dann würde ich es machen. Ich würde es in jedem Fall mal probieren. Vielleicht nicht in der Mikrowelle, weil die sehr schnell erhitzt. Hm. Aber vielleicht in einem, in einem, in einem Topf oder, also, oder sowas. Also langsam erhitzen, dass der, dass der wirklich nur warm wird. Oder mit heißer Milch hm. aufgießen.
1: <lacht> das ist so wie... Mildgeräusch. Dann
0: noch, ne? Ja, aber trotzdem.
1: Wir denken uns gerade neuen Hipster-Scheiß genau. aus.
0: Na, ich, ich würde mal vermuten, dass die Hipster das längst gemacht haben. Aber ich könnte mir wirklich vorstellen, <lacht> dass das ein, ein sehr leckerer Kaffee wird. Hm. Ja. Also einfach mal, ja. Wie nennen wir es denn dann? Weiß ich nicht. ToeBrew. Okay, wir hören damit auf. Ähm, das Problem ist, ne, für morgen, Mittwoch, den 7. Oktober 2015, ähm, gibt es nur weitere Aussichten und darum folgen hier die weiteren Aussichten mit Tobi Bayer.
1: Und zwar am Donnerstag, dem 8. Oktober 2015. Wieso überhaupt
0: Donnerstag? Morgen ist doch erst Mittwoch.
1: Ja, da sind ja aber die weiteren Aussichten. Ach so, stimmt. Morgen findet kein Wetter statt. Äh, genau. So, hast du doch gerade erklärt. Stimmt, morgen ist äh, ja. In der Nordosthälfte Niederschläge, sonst dicht bewölkt mit vereinzelten Schauern. 12 bis 18 Grad. Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit.